0: you <laughs> Savez-vous comment créer de la valeur pour votre marque grâce aux NFT, grâce aux jetons non fongibles Vous êtes un peu paumé et vous vous demandez bien ce que ces jetons qui s'appuient sur la technologie blockchain peuvent bien apporter à votre marque. Vous n'y croyez absolument pas Détrompez-vous, certaines marques ont fait preuve de courage et ont osé se lancer dans le game avec les NFT et ont rencontré le succès. Quelles sont ces marques Comment ont-elles fait pour réussir En faisant quoi Vous avez des idées Vous n'en savez absolument rien Bonne pioche Sandrine Decord, fondatrice et CEO de Hardcare Studio NFT pour les marques, nous donne aujourd'hui 5 cas d'usage business très concrets. Bonjour Sandrine, comment ça va
1: Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Ben, ça va super bien. Euh, alors euh, on, a, on a brainstormé à fond avec l'équipe d'Artcare sur euh, la sélection des cinq meilleurs business case euh, NFT, euh, d'usage NFT par les marques. Donc, on a euh, des sneakers, de l'alcool, de la joaillerie, euh, de l'automobile, et pour finir, du café. café. Donc, des cas d'usage très différents dans des secteurs très différents.
0: Première question, Sandrine. Globalement, euh, les NFT et les marques, mais qu'est-ce que ça vient faire cette histoire de jetons non-fongi pour une marque Qu'est-ce qu'on peut faire Ça sert à quoi, en fait
1: Il faut bien comprendre que le NFT, en fait, c'est une solution technologique qui permet de faire des transactions sur un, un objet digital. Avant, on ne pouvait pas, on ne pouvait que copier-coller, échanger, partager, un bout de code ou un, une création digitale, un fichier audio, vidéo, un JPEG. Aujourd'hui, grâce à la technologie des NFT, on peut Acheter et revendre euh, cette, ce, ce format digital et notamment dans les fameux métaverses et les, tous les environnements complètement digitaux. Et un NFT, c'est un contrat qu'on peut s'échanger grat gratuitement ou euh, en le payant, qui permet d'encapsuler certains droits. Donc, on va voir les, les cas d'usage du NFT pour les marques, qui sont extrêmement différents. En 2021, les, les NFT ont explosé sous le format un peu de du NFT d'art ou de la collection ou de la du membership à une communauté. Et on voit qu'en 2022, les marques se sont plongées dans cette technologie en l'utilisant pour ce qu'elle est et en faisant vraiment des usages très, très différents.
0: On est gourmand les cinq cas d'usage.
1: Allez, on est gourmand. Nike a fait une entrée dans, justement dans le Web3 euh, de manière assez fracassante fin 2021. D'abord, en novembre, en annonçant son partenariat avec le métaverse Roblox, où Nike a construit un un véritable headquarter dans ce métaverse. Et le mois d'après, Nike annonce le rachat de la société Artefact, qui est un studio de NFT hyper avant-gardiste qui avait commencé à exploser en 2019 et 2020. Et donc, avec cette stratégie, Nike s'est doté de la capacité de stretcher sa marque, d'aller sur un nouveau territoire et de produire des objets digitaux, donc des sneakers, des hoodies, et de les vendre, les commercialiser, notamment dans son écosystème Roblox, et de proposer une expérience de marque complète dans un environnement digital. Et c'est une vraie stratégie hyper, hyper audacieuse que Nike a pris, c'est-à-dire de, de se développer dans un, un, un nouvel écosystème, dans un nouveau marché, qui est le marché du full digital.
0: Premier exemple, donc, c'est « Je prends pied dans un nouveau marché ». Le deuxième exemple
1: Le deuxième exemple, c'est la marque NSI qui fait partie du groupe LVMH. Donc, LVMH est vraiment très en avance aussi. Il a déjà expérimenté pas mal de choses sur certaines de ses marques. NSI a sorti une collection de cognac haut de gamme avec exclusivement 250 Bouteille d'un assemblage très particulier, vendues dans un coffret designé par le designer Harry Clevy, dont la, le flacon a été euh, fabriqué et produit euh, par euh, euh, la fonderie Baccarat, et donc euh, euh, ont été assortis de cette collection de 250 cognacs numérotés, des NFT, qui ont été mis en vente et tout de suite achetés. Donc ça, c'était euh, début 2000, 2022. Et en fait, ces NFT n'ont jamais été remis sur le marché. C'est-à-dire que les propriétaires qui les ont achetés en première main les gardent et les stockent. Les NFT sont la marque de le droit de propriété du coffret euh, numéroté et extrêmement exclusif. Et donc, euh, le propriétaire qui a acheté en fait, ce coffret sous format de NFT garde la le droit de propriété le NFT. Et c'est Enessie qui stocke en fait, le coffret de Cognac euh, dans les meilleures conditions possibles. Et donc, soit le propriétaire du NFT, en fait, revend sur le second marché ce NFT et le nouveau propriétaire pourra demander à NSI de se faire livrer la série limitée de Cognac, soit le, le propriétaire conserve son NFT et conserve son droit à la propriété. Donc là, on est dans un cas d'usage de ce que j'appellerais l'hyperluxe c'est-à-dire le NFT, c'est le droit de propriété avec un usage un peu spécifique. La, la conservation de l'objet de hyperlux reste chez NSI, chez le fabricant, dans des conditions très spéciales. Et là, on est vraiment sur l'usage du NFT, droit de propriété. Le troisième Tiffany, business est...
0: case, <rire> voilà. Tiffany.
1: Donc, Tiffany, qui a été rachetée par LVMH je, je, en 2021 et qui avait déjà travaillé sur le, son repositionnement de marque, notamment en, en, en ayant pour euh, Egeri euh, le fameux couple Jay-Z et Beyoncé, a fait une opération de vente de NFT euh, assez extraordinaire et rondement menée. Donc, en 20 minutes, ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 millions de euh, dollars. Euh, les NFT wow. se sont arrachés, ils ont mis en vente, en fait. Le nom de l'opération s'appelle NFTIF. Donc, c'est assez disruptif par rapport au positionnement euh, de Tiffany, qui est de la bijouterie, de la joaillerie, notamment euh, euh, leurs leur produits phares. Ça doit être probablement les alliances et les bacs de fiançailles. Et là, en fait, ils cassent complètement l'image de Tiffany en s'alliant, en faisant une collaboration avec la fameuse collection de NFT, des cryptopunk qui est une collection, ce qu'on appelle une collection historique et artistique de NFT. Donc, c'est une collection qui a été mise sur le marché. Vous savez, ces petits punks hein, pixelisés, c'est du pixel art. Donc, on reste dans le domaine artistique extrêmement haut de gamme pour du NFT. Et ce qu'a fait Tiffany, c'est qu'en fait, ils ont proposé à la vente aux propriétaires de ces... CryptoPunk, à chaque propriétaire de ces cryptopunk 250 NFT qui étaient été vendu au prix unitaire de 50 000 dollars, donc on est vraiment sur de l'hyper luxe, de l'hyper exclusif, permettant aux propriétaires du NFT NTIF de se voir réaliser sur mesure, à l'effigie de son CryptoPunk, un bijou en diamant, en, or, euh, en diamant blanc et noir. Et c'est assez extraordinaire parce que la marque Tiffany, par d'une collab croisée dans, pour aller chercher un nouveau type de clientèle et, et, et disrupter un peu son positionnement traditionnel et historique et fait de l'usage du NFT un espèce de droit de tirage sur un objet fait maison, customisé, à l'effigie de la propriété d'un crypto-punk. Et c'est assez extraordinaire. Oh,
0: magnifique. C'était euh, le troisième quatrième... cas le quatrième, ouais, le quatrième, le quatrième, le quatrième.
1: Le quatrième, je sens que tu me presses sur le temps. Alors, le quatrième, c'est dans l'automobile. Donc, il y a eu énormément de tests euh, de POC euh, qui ont été faits dans l'automobile. Euh, en général, ça part euh, sur des marques très, très haut de gamme, Lamborghini, Ferrari, Chevrolet, avec euh, juste de la vente d'une œuvre d'art digital autour, autour d'une voiture ou euh, mise au vente aux enchères, le NFT mise au vente aux enchères. Et Alfa Romeo, début 2022, donc assez tôt a sorti un SUV de haute qualité, assorti d'un NFT, et le NFT est utilisé comme un passeport de santé de la voiture, ce qui a un usage, un usage particulièrement intéressant, puisqu'en fait, ce, ce NFT passeport va certifier l'entretien et va, et va suivre toute la vie de la voiture. Donc, on, on peut très vite penser que le contenu des métadatas du NFT va contribuer à la valeur résiduelle de la voiture. Et ça, c'est vraiment un nouvel usage et un usage qui va se développer fortement, notamment en 2023, 2024 et dans les années à venir, parce qu'on est dans de la certification. Et dans à chaque opération faite sur l'automobile, révision, accident, réparation, en fait, le NFT se trouvera enrichi, sous couvert de l'accord la, du propriétaire, bien entendu. Donc, ouais. le NFT devient un passeport de vie de l'automobile la, et a un impact sur la valeur résiduelle de la voiture. Vous savez que l'automobile, c'est c'est un marché énorme notamment en seconde main le second marché est, est très important
0: super et intéressant enfin, comme fin... ça. Le, cinquième, le, cinquième, le cinquième le cinquième le cinquième
1: le cinquième alors ça nous va très bien et c'est quelque chose ça a été une annonce qui a été faite euh, mi septembre par la société magnifique Starbucks je ne sais pas si vous avez été touchés mais ce ce fameux euh, cette fameuse annonce de d'incorporer euh, du NFT dans le programme de fidélité donc Starbucks va s'en servir justement pour interagir avec tout son, tout son écosystème de fidélité, toute sa communauté, en renchérissant la qualité de son programme de feed, notamment en offrant et en permettant de collectionner des NFT qui permettent d'avoir euh, un usage et une expérience, de vivre des expériences particulières pour les plus grands fans qui auront des NFT à « forte valeur », entre guillemets, et notamment, par exemple, pour… Euh, Visiter des, des, des fabriques de café, pour collectionner des œuvres autour du café, etc. etc. Donc là, il y a eu une très grosse annonce faite mi-septembre. Il y avait déjà eu un peu, euh, à l'issue des résultats financiers, fin juin, une annonce que Starbucks ferait un pas dans les NFT Web3. Mi-septembre, sur le, le, le planning et la roadmap, ils ont annoncé un. Euh, brièvement le contenu que ça toucherait leur programme de fidélité et toute leur communauté de clients fidèles et en décembre le programme démarre avec du NFT incluant du NFT en reward en collection,
0: mais aussi en expérience additionnelle. Ah ben c'est très riche. Voilà, donc on très a riche. cinq cas d'usage. Se positionner sur un nouveau marché, ça c'est un premier cas, hyper luxe. Ensuite, mmh. la collab avec droit de tirage, on l'a vu, c'est avec Tiffany. L'automobile, avec euh, un truc intéressant, hein, c'est j'utilise le NFT ah, comme un peur. certificat de contrôle automatique. Starbucks, NFT pour la carte de fidélité. Je prends les commentaires et les questions. Euh, commentaire, c'est Charles qui nous dit, intéressant de voir avec NSI, comment l'artisanat peut tirer parti du digital avec les NFT, créant indirectement une communauté sur une gamme de liqueurs avec les numéros, un peu comme l'école des armées et des métiers. Pascal, tiens, te pose une question. Il dit, on peut comprendre qu'un tableau de maître unique monte dans des prix élevés, mais comment expliquer qu'une image Lego atteigne des prix de folie T'expliques ça comment, Sandrine
1: J'explique ça parce que dans l'histoire du crypto-art, en fait, les, les fameux 10 000 crypto-punks, tous différents, reprennent euh, cette culture. Et on voit aussi que, par exemple, tout le monde connaît les images et l'œuvre euh, euh, monumentale, mondialement euh, euh, connue de Space Invader, qui a commencé dans les années 90 et qui utilise aussi, en utilisant des petits des petits pixels euh, pour représenter. Euh, donc c'est, on est dans le courant du pixel art, l'art au niveau artistique en fait c'est très très fort. Et en 2017 en fait c'était un petit peu l'invention technologique du NFT. Donc la collection des, des CryptoPunks et la collection qui a vraiment démarré en fait euh, cette, cette nouveau, euh, ce nouveau format artistique euh, qui est de l'art digital du crypto art en fait euh, s'appuyant sur la technologie du NFT donc euh, ça c'est les, dis les discussions sur la valeur de l'art je, je, je crois qu'en en fait elles sont infinies c'est ce qui rend excitant justement euh, la collection d'art et, et, et l'art ouais.
0: dans, dans le cinquième cas que tu nous as amené euh, le Starbucks le NFT pour la carte de fidélité on, on voit que l'idée est, est une, une idée très intéressante hein, c'est de faire monter un peu de, de ouais. piédestal les porteurs de la carte de fidélité il y a eu cet exemple là aussi avec euh, Leader Prime si je ne me trompe pas, le groupe Casino, hein, qui, qui, qui mm -hmm. a aussi fait une tentative là-dessus. Tu sens que ces NFT, cartes de fidélité, c'est un, un des premiers usages qui peut arriver. C'est assez facile d'accès pour les, pour les marques qui se posent la question comment on met les pieds là-dedans, on est un peu perdu. Que, comment elles s'y prennent
1: D'abord, elles elle, 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 elle s'équipent d'agences compétentes sur le sujet. Euh, c'est toujours une grosse collaboration entre les experts euh, qui ont de l'expérience dans, dans ce métier du NFT et la stratégie de marque et la brand plateforme, je veux juste dire que sur le sujet de Lidl, moi, je pense que quand ils ont fait leur incursion, c'était un petit peu tôt, et, euh, et Carrefour est assez expert dans le, sujet, dans le, dans le domaine, c'était un peu déconnecté du cœur de leur marque et des valeurs de leur marque. Euh, le, le, le programme de feed NFTisé de Starbucks, je trouve que ce qui est annoncé, mais on verra en décembre, et je vous invite tous à suivre les annonces de Starbucks en, en, en décembre, ce qui est annoncé, fait vraiment partie de leur, de leur, de leur ADN, c'est-à-dire que ils avaient déjà une très grande Starbucks avait déjà une grosse expérience sur la traçabilité, l'usage des NFT et de la blockchain pour la traçabilité de leurs matières premières. Donc c'est pas récent. Et là en fait ils utilisent euh, cette technologie euh, au sein justement de leur programme de fidélité. Mais ils ont utilisé en fait cette technologie du NFT avant, euh, notamment dans le sourcing de matières premières. Euh, donc euh, euh, ils ne sont pas à leur premier coup. Euh, c'est sûr que ça va bien marcher parce qu'ils ont expérimenté et ils ont fait des, déjà des, des petites expériences, des petits POC. Et là, ils le déploient euh, euh, au niveau mondial, ce qui est assez euh, élaboré et complexe. Et quand ils annoncent, en fait, ils annoncent que le bénéfice de l'usage de CNFT, ces c'est finalement la digitalisation des points, euh, des points qu'on peut avoir euh, en, en points fidélité euh, de manière traditionnelle, en carté, en fait mais aussi la capacité pour la communauté de se partager, de s'échanger, de se transférer ces sur-valeurs sous format de NFT sans que la marque ne gère en fait ce, ce trading de, de, de points NFT Starbucks. Et ça, c'est une nouvelle façon d'être pour une marque, c'est d'être complètement décentralisée et notamment ça s'applique très bien à un programme de feed, mais il faut quand même que la marque se dise on n'est pas une marque top-down, on est hyper communautaire et on utilise cette technologie pour être encore plus décentralisé sur notre fidélité, notre, notre communauté. Donc, c'est un grand pas, je pense, sur la vision de ce qu'est ce qu une marque, c'est-à-dire la marque qui permet à sa communauté vraiment d'être partie prenante et acteur et créateur de valeur pour la marque. Mmh. Et là, on est dans, vraiment dans ce que signifie le Web3, la décentralisation totale et la réparti une, autre, une nouvelle répartition de la valeur entre les fans, les fanbase les clients les plus engagés et la, et la marque. Donc, oui. c'est très existant, de, je pense, de suivre euh, ce nouveau cas d'usage sur la fidélisation euh, dans les programmes de fidélisation et la gestion de la communauté. Parce qu'un des grands espoirs du Web3, c'est justement de casser les monopoles des gars femmes, enfin, des gars maintenant, <rire> des gamames. Des gamames. <rire> euh, qui prennent une part de la valeur des communautés des marques sans y avoir contribué finalement. Euh, et là, on sort de ce, de, ce, de ce paradigme qui était quand même destructeur de valeur pour les marques et pour les individus, et on essaye de construire ce nouveau paradigme du web, du web mmh, 3 mmh. avec l'utopie de la décentralisation et d'un du, meilleur partage de la valeur.
0: Allez, on attaque avec réponse courte. Hein. Question courte, réponse courte, c'est Charles qui nous dit. Sixième cas d'usage, PPC, sa room VIP. Ah oui, on a lancé la room VIP. Euh, Vincent qui nous dit, il y a un sixième cas d'usage aussi. Bonjour, PPC, se NFTs autour du contenu intelligent. Tiens, euh, en, en deux mots, Sandrine, t'en penses quoi Le fait de, de faire des rooms VIP, se NFTiser quand on, on fait du podcast le matin Bien,
1: moi, je pense que c'est extraordinaire parce que, en fait, c'est une nouvelle façon de faire du mi média et de monétiser du média. Et euh, c'est une voie euh, hyper innovante. Merci à PPC de tester euh, ce nouveau format. Pourquoi Parce qu'avant, en fait, le, la, le, le revenu du média euh, pour financer toute cette production de contenu, en fait, était issu soit de l'abonnement, soit du paiement au contenu individuel et de la publicité. Là, on bascule sur. Euh, euh, un paiement à l'acte sur du contenu, du contenu de qualité et je trouve ça extrêmement excitant. Alors, il y a aussi un format d'abonnement puisque tu as lancé le Web3Café où mmh. finalement, on achète une fois un NFT, on est abonné euh, à ces échanges euh, vivants et je trouve ça très excitant et je pense que les médias se bougent un petit peu sur le NFT mais ils sont assez timides. Moi, j'invite tous les médias à venir dans la boucle pour euh, réfléchir à quels quel, quel vont être à l'avenir les nouveaux formats pour dégager du, du, du revenu d'une nouvelle façon, parce qu'on sait que ce qui a tué les médias, c'est quand même le Web, web 2, avec lhyper gratuite et l'hyper-partage du contenu, et c'est ce qui a tué, tué toute la chaîne médiatique de production de contenu de qualité. Donc là, le Web 3 est encore une solution à une problématique qui est comment les médias continuent de générer du revenu sans passer par de la publicité qui euh,
0: détruit quand même une qualité, une expérience utilisateur. Il faut bien le dire. Ben voilà, mes amis les médias, vous avez des nouveaux business qui à monter. C'est super. Mille, voilà. merci Sandrine d'être passée ce matin. Merci à toi.
1: Et Merci à toi PPC et merci à toutes, euh, tous les participants.
0: Merci à vous tous. On se quitte tout de suite et puis euh, on se retrouve juste après, mais vous allez voir pourquoi. Allez, c'est parti 3, 2, 1.